0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, dando continuidade à obra Paulo e Estevam, mais particularmente no capítulo sétimo, intitulado Primeiras Perseguições. É, acompanhamos nesse capítulo é, a visita de Gamaliel na, na obra assistencial belíssima dos apóstolos de Jesus, na igreja do caminho ou a casa do caminho como era conhecida o Gamaliel ficou fundamente ou profundamente impressionado com, com a, a obra dos nazarenos de assistência aos desvalidos de toda sorte de toda sorte inclusive os leprosos que tinham um local próprio de acordo com, com o judaísmo né? o vale dos leprosos eles eram abandonados, literalmente, pela família, né? pelas famílias, e Era acolhidos naquela instituição. Pois não? Era Válidos Imundos. Válidos Imundos, exatamente, é um nome de melhor qualificação, exatamente. E, e aí, então, o Gamaliel ficou é, altamente impressionado, ficou encontrou lá o Samônio, que era um, um antigo amigo da época em que o Samônio era um grande proprietário e que frequentava é, habitualmente o, o Sinédrio e o templo lá de Jerusalém, e é, ele foi surpreendido com, a, com o fato do Samônio aderir aos princípios, aos ensinos de Jesus. E mesmo assim o Saulo, naquela sua inflexibilidade que, havia, que já havia é, visitado, já, já havia, ou melhor, invadido a Igreja do Caminho, a casa do caminho, com a finalidade de levar presos os principais líderes. E a intenção dele era, era prender o Pedro, o, Ti, o Pedro, o João o Felipe e o Tiago, filho de Alfeu. O Tiago, filho de Alfeu, não foi preso porque o Saulo encontrou o Tiago ajoelhado lendo as escrituras sagradas. E só os israelitas mais fervorosos, mais fanáticos, é que liam a, as escrituras sagradas ajoelhados, ajoelhado. E, dessa maneira, é, isso fez com que ele, Tiago, fosse poupado e não fosse levado para a prisão. Ah, mais mais para frente, nós vamos compreender que, esse, que essa atitude de Tiago foi importante para o equilíbrio das, das ações, sobretudo da, da coordenação das atividades lá da Casa do Caminho. Bem, e... Nós vamos encontrar no transcurso desse capítulo, é, o, o Saulo levou preso o Pedro, o João e o Filipe e, e num determinado momento, ele, ele Saulo, teve que é, definir qual seria a pena desses nossos irmãos que foram presos e que se encontraram certamente lá com com o com o Estevão que já estava que já estava lá no cárcere. E num determinado momento, o Gamaliel vai se vai estabelecer um diálogo com Saulo e vai interferir para que Saulo não condene todo mundo à prisão. Inclusive ele pede que todos sejam libertados, inclusive estevão e ele apela inclusive para o fato dele gamaliel ter sido o tutor amoroso uh, dos tempos em que ele começou a estudar para o rabinato e num determinado momento em que o saulo se sente é, se sente inferiorizado porque a sua autoridade seria é, seria colocada num plano inferior aí o, o Saulo, o Gamaliel diz para o Saulo que inclusive num determinado momento na primeira parte o Bruno fez até essa colocação a respeito do, do orgulho o Bruno deve se lembrar, né Bruno e toda aí o Gamaliel diz que toda a autoridade é de Deus nós Somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Quanto à providência mais digna, cabível no caso, é conceder liberdade a todos eles. Então, o Gamaliel, graças a essa visita em que ele... Ficou tocado nas suas nos seus sentimentos mais íntimos no reconhecimento do grande trabalho que os, que os os nazarenos estavam fazendo à frente da igreja do caminho da casa do caminho então o Gamaliel com esse sentimento ele intercedeu pela liberdade de todos infelizmente para que a para que a a autoridade, entre aspas, do Saulo não fosse colocada num plano inferior que, porque se ele libertasse todos é, ele poderia se sentir inferiorizado perante os seus pares no Sinédrio uma vez que ele havia sido inflexível até então então optou-se optou pela, pela liberdade de Pedro e Felipe, pois ambos eram casados, ambos tinham família. É, foi optado pelo banimento. É, como é que a gente fala quando uma pessoa vai é expulsa do país ou da cidade? Exilado. Entendi. Exilado. É, foi 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 exilado de Jerusalém. Então o João, como era solteiro, foi exilado de Jerusalém. Mas o Estevão para a infelicidade do próprio Saulo, porque ele não sabia quem era Estevão, ele não abriu mão da morte do Estevão e não não tendo aberto mão do Estevão, é, ele acabou decretando a morte do do antigo morador de Corinto pois não Bruno fique à vontade querido
1: não eu, eu só acho que o você você quis lembrar o, o termo exilado né o João foi exilado eu acredito que não não seja isso eu acho que exilado é quando a pessoa é colocada para fora mas pode voltar ela tem uma condição de voltar o João ele foi ele iria ser banido banido é o seguinte você sai e nunca
0: mais você volta perfeito Concordo com você. Eu acho que o sentido era mais esse mesmo. Muito bem. É o, o Bruno. Eu gostaria de começar então por você, né? Aqui que você separou aí nesse nessa parte final aí do capítulo primeiras perseguições. O que, que você separou aí para nós?
1: É, eu não como eu não tinha participado da semana passada, né? Eu estava um tanto quanto Uh, perdido naquele na qual a localidade do capítulo que vocês estavam mais concentrados. Mas com essa colocação que você fez aí ficou mais claro e aquilo que eu tinha separado ele tem a ver com a, a, a minha primeira reflexão no programa a respeito do é, do orgulho, né? Porque quando a gente lê esse capítulo uh, a gente percebe aí, né, que em, várias, em várias, eh, vários parágrafos do capítulo, Emmanuel coloca eh, certas características do, do Saulo. Né? Então ele fala a respeito de impulsividade, ele fala de orgulho, ele fala de vaidade, né? ele fala inclusive daquele orgulho que a gente falou no, no, no começo do no, no programa, na primeira parte do programa, Aquele orgulho é, de, de raça, né? Ele tem aquele orgulho é, por achar que é, o, o fariseu, o judeu, ele é mais... É, ele é melhor, né? Essa que é a verdade, né? O orgulho como preconceito, né? Então, essas, essas colocações aí no capítulo... É, elas deixam claro né, Uma reflexão que eu acho Que essa obra Assim como o Evangelho Nos traz aí no dia a dia Que a gente tem que ficar pensando E como a gente encaixar aí Isso na nossa vida Para tentar nos melhorar Ele coloca é, é, Esse problema Das, das virtudes é, Dos defeitos E dos vícios é, a gente sabe né que a reforma interior aquilo que todos os espíritos devem fazer é, para que adquiram a capacidade de é, obter o reino de Deus que é aquele estado íntimo da alma que nós falamos no, na primeira parte do programa é combater exatamente os vícios e defeitos, e reformar os sentimentos, né? Porque é, como um autor já falou em determinado momento, é que o ódio, né, é a, a, é o, o amor o amor ferido ele é o ódio. Então quer dizer, ou então alguns outros autores já colocaram que o ódio é a ausência do amor, né? Então a gente sempre trabalha com essa dualidade de que ou um sentimento mal é, foi mal trabalhado e virou isso daí, ou então que ele é ausência do sentimento bom, ou seja, por a sua própria ignorância, pela falta de aprendizado, porque você não, é, não conquistou é, essa, 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 essa riqueza, vamos dizer assim, de, de compreensão ainda. Então, nessa parte aí do principalmente... É, na parte em que Gamaliel está conversando com Saulo, eu vejo exatamente isso. Né? É, nós temos é, dois indivíduos, dois espíritos iguais, filhos do mesmo pai. É, hoje, através da, da doutrina espírita, nós sabemos que são espíritos irmãos. Né? Mas a gente, a gente percebe que existem dois espíritos e existe uma doutrina né? existe um caminho existe um ensinamento existe a conexão a, a religião o, o religamento com o Criador que está sendo envolvido nessa, nessa discussão deles o Gamaliel é um espírito que ele já consegue ver o que o Saulo ainda não está pronto para ver porém o Saulo, nós sabemos que ele possui as qualidades, porque depois nós sabemos o futuro da obra, né? nós, nós já conhecemos lá na frente, nós já estamos olhando lá na frente o que, que vai acontecer na obra é, Paulo e Estevam, a gente vai ver a transformação, a gente vai ver a reforma íntima que foi feito os caminhos que foram escolhidos, as vezes em que, o Paulo, em que o Saulo escolheu o sofrimento, às vezes em que ele teve que, que, que trilhar caminhos pedregosos, e outras vezes em que ele esteve em paz, outras vezes em que ele esteve com a consciência tranquila, é, com isenção. Então, quando nós estamos no nosso dia a dia, analisando os fatos da nossa vida, quantas vezes nós nos deparamos nessa mesma situação? Quantas vezes nós somos Gamaliel e tratamos com o um Saulo de Tarso, que ainda não está pronto para ver aquilo que a gente viu, que a gente já conseguiu enxergar, e quantas vezes o oposto, quantas vezes nós estamos no lugar de Saulo de Tarso e deixamos a impulsividade, o orgulho e a vaidade direcionar os nossos pensamentos e nossos sentimentos é, criando barreiras Verdadeiras barreiras Que nos impede de enxergar Aquilo que um Gamaliel Já enxergou E está tentando nos abrir o olho Então essa reflexão é uma reflexão muito boa Que a gente pode fazer no nosso dia a dia Além disso Quando eu disse que nós temos Uma discussão de Gamaliel e Saulo E nós temos uma doutrina De conhecimento é, nós, Eu gostaria de pegar o exemplo do Tiago né? Tiago é, vamos dizer assim, né? na hora do sufoco, ele voltou para o modo básico dele. Né? Então, ele voltou para as leis, ele voltou para as leis de Moisés, ele, ele ficou lá em situação genuflexa, né? é, recitando, como você bem disse, né? só os, os, os realmente aqueles melhores fariseus eram eram considerados que faziam as suas orações ou recitavam as leis ajoelhados. né? Então, no momento de, de, de pressão, no momento de dificuldade, ele se voltou para o modo básico dele e foi isso que realmente salvou. E a gente vê muito isso hoje em dia, não só na, na doutrina espírita, mas em outras religiões também, na católica na protestante, na batista, na evangélica, enfim, em todas as religiões, a gente vê pessoas ainda que estão conceituadas de uma tal maneira que elas querem impor certas posturas e certas, certos pensamentos que muitas vezes isolam as pessoas ou evitam as pessoas, assim como Saulo de Tarso nesse momento se encontrava impossibilitada de enxergar aquilo que Gamaliel estava enxergando, então as pessoas é, se colocam nessa situação. É, um exemplo que eu tenho é, muito, muito que acontece na nossa, na nossa, na nossa doutrina, na doutrina espírita, é uma questão é, que toda vez que você entra na casa espírita é, não demora muito tempo para alguém virar para você e dizer assim ah, para você ser um bom espírito você precisa disciplina, disciplina, disciplina e muitas vezes a gente vê uma série de preconceitos que são gerados muitas vezes porque a pessoa, não que ela não tenha disciplina mas por ela não ainda ter desenvolvido essa virtude de forma plena de forma total, assim como nós estamos vendo aqui na primeira parte do, do, do programa, nós vimos que Deus está no mesmo lugar. O que difere são os caminhos e são as escolhas. Então, para ser um bom espírito, um bom uh, espírita, ou um, um ser melhor, é, independente da religião do sujeito, não é necessário só disciplina. É, disciplina é muito importante. Mas nós sabemos de histórias de muitas pessoas que são extremamente disciplinadas, mas elas são más. Elas usam essa disciplina no sentido maldoso, no sentido é, equivocado, vamos dizer assim. Então, necessariamente, a gente precisa de disciplina. Mas não precisa de disciplina, dedicação, a gente precisa de desejo. Além do desejo, a gente precisa de vontade. Por quê? Desejo sem vontade não é nada e a gente precisa isso realmente não tem como se esconder é humildade humildade para que a gente diante do nosso da, da obscuridade da nossa é, usado no capítulo aí né da nossa retina espiritual na ausência da visibilidade total da nossa retina espiritual, a gente se é, abra o nosso coração, abra os nossos sentimentos, abra a nossa mente e se disponha à, à disposição, com humildade, realmente é, nesse, nessa parte do, 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 do Paulo Estêvão, nesse discurso é, feito pelo Gamaliel, eu consigo enxergar... Em síntese, essas coisas que foram tão conectadas com a parte eh, primeira do, do, do programa, falando do orgulho, assim, no, é, no meu ponto de vista, tem muito a ver um com o outro. Então, a, a reflexão que eu tinha para fazer era isso daí, e eu, e eu espero ter contribuído aí para esse capítulo que hoje acho acredito eu que seja o dia final. Sem Obrigado
2: aí pela oportunidade,
0: Sem é a inflexibilidade do, do Saulo, né, demonstrando o orgulho exacerbado dele fez com que ele partisse para esse caminho equivocado, né, vamos dizer assim. Pois não, o, o Afonso gostaria de ouvi-lo, querido.
2: Bom, meu abraço a todos e eu gostaria de começar o comentário desse finalzinho desse capítulo é tão rico que nós estamos nele há um mês, né Marcelo?
0: Talvez um pouco mais
2: <risos> Porque há algumas informações é, que eu acho que são relevantes para a nossa reflexão Primeiro, uh, nos lembrando que logo após o comentário da, do trauma que estabeleceu Saulo Na Casa do Caminho, com a prisão dos apóstolos tão queridos, com a aplicação do castigo ao Samônio que tinha ousado enfrentar a sua autoridade e que nós comentamos na semana passada, o Emmanuel faz alguns comentários a respeito da contextualização daquele momento. Então ele nos diz que em Jerusalém haviam muitos simpatizantes do caminho. E que logo na sequência da prisão dos apóstolos, Saulo empreende uma série de outras prisões. E isso levantou o pavor entre todos. Então nós vemos aí o comentário do Emmanuel nos dizendo que muitos que tinham posses, recursos materiais, eles se transferiram para cidades e países vizinhos, fugindo da perseguição porque sabiam do empenho e da violência de Saulo e do Sinédrio. Agora, vamos refletir a respeito dos bastidores espirituais. Esta não seria uma atitude que geraria uma divulgação mais acentuada da doutrina do Cristo aos países próximos? Começa com a fuga por receio da integridade física dos seguidores. Mas cada um desses seguidores vai plantar sementes de iluminação dos conceitos trazidos por Jesus. Olha que inteligência que está por trás de situações que uma leitura mais apressada vai dizer, olha, uma tragédia, saiu todo mundo correndo, quem tinha recurso foi. Como que o Cristo permite uma coisa dessa? Né? Nós estamos tendo a demonstração de que a luz tira a luz da sombra. Por quê? Porque a luz conhece os nossos objetivos, os nossos intentos, o nosso modus operandi, o que nos motiva. O bom pastor sabe, cada uma das ovelhas conhece-nos pela voz, pelo nome. Ele tem uma radiografia perfeita de nós. Então, esta foi uma atitude que permitiu tirar da dor uma situação que iria uh, alcançar os objetivos aos quais trouxe o nosso mestre, o nosso planeta. Depois... É... O Emmanuel ainda comenta que muitos dos integrantes do próprio Sinédrio começaram a receber uma chuva de pedidos para a libertação dos apóstolos. Então isso também demonstra que Israel, o foco, o coração, o cérebro da, do povo hebreu estava recheado de seres que já tinham comprado o convite de renovação do Cristo. E eles resistindo, eles completamente empenhados em manter a sua autoridade temporal, ignorando os pedidos de, que foram feitos por aqueles que tinham coragem. né? E o Emmanuel ainda comenta que uma multidão de seres menos privilegiados, entre os quais aqueles que não puderam fugir, e que eram aprisionados, passavam realmente pelos vexames dos interrogatórios, completamente sem sentido, violentos, humilhantes. Mas estes seres pequeninos, que não tinham os recursos materiais, eram aqueles dotados dos recursos morais, que fizeram com que os próprios algozes testemunhassem a elevação de princípio que os motivava a todos porque eles deram o testemunho no momento mais difícil, que era o testemunho da própria vida física, suportando dor, tortura, humilhação. E isso foi fazendo com que as certezas, entre aspas, dos equivocados, dos encantados com as transitoriedades do mundo, fossem caindo. Bom, muito bem, isso foi relato do Emmanuel para que nós tivéssemos a certeza de que nós não estávamos lidando com o um focozinho da casa do caminho a, a, a proposta de Jesus já tinha se é, infiltrado no coração de muitos israelitas é, na sequência nós vamos ver a, a própria situação do julgamento desses apóstolos que foram presos na Casa do Caminho. E no dia desse julgamento, o Saulo encontra toda a, a nata lidera, que liderava o Sinédrio reunida. E entre eles o seu mestre, o venerando Gamaliel, né? que era um rabino representante da ala moderada dos fariseus era essa escola de Saulo interessante né nós já comentamos que não é por acaso que Saulo entra para a escola rabínica de Gamaliel e que mas exercia uma autoridade moral sobre ele né? sim, sem dúvida Gamaliel era uma pessoa profundamente respeitada na comunidade e o único que se dignou a é visitar o caminho e que nós vamos nos lembrar que recebeu uma cópia das anotações de Levi e que ficou muito impressionado com o Samônio bom, é, é essa criatura que o Saulo encontra lá já pronto para executar uh, os integrantes todos da Casa do Caminho que ele julgava ser uma atitude muito importante cortando os líderes ele deixava o, os, o movimento sem liderança portanto a esmo né? era uma, uma atitude muito inteligente, uma estratégia louvável só não podemos compactuar com a, a execução dos apóstolos mas de fato o, o Gamaliel conversa com o, o chefe da sinagoga da, do Sinédrio que era o Anás não é isso Marcelo? e o Saulo só filmando tudo é, o Anás
0: ele que... era um dos chefes né? O sumo sacerdote O Emmanuel não, não declina o nome né? mas, mas naquela época Era o Anás, o Caifás O Hanã né? que, que conheceu Jesus Uns 4, 5 anos
2: antes né? Mas vamos uh, identificar Em Anás um dos líderes não é Um ele? dos líderes era é. Então o Gamaliel O próprio Gamaliel Chama Saulo em particular e aí ele joga todo o peso da sua autoridade moral sobre ele e diz exatamente isso. Olha, você não vai precisar atender outros pedidos meus, porque eu estou me afastando, eu já conversei com Anás, ele sabe que eu vou pedir clemência, porque ele pergunta em primeiro lugar qual era a sentença que Saulo ia propor e era a, a morte. E ele se recusa a aceitar, ele diz, você não pode fazer isso porque... Aí ele usa alguns argumentos muito interessantes. Você vê que Gamaliel era alguém lúcido, não só por ter ido à casa do caminho, testemunhado situações, mas porque ele iniciara a leitura dos ensinamentos de Jesus, coisa que ninguém tinha feito entre os acusadores. E ele diz, olha, eu sinto uma grande renovação dos tempos que estão chegando. Eu vou me afastar, vou para o deserto. Na, naquela região, ir para o deserto, que, queria dizer, eu vou meditar, eu vou estudar, vou pensar, eu vou é, reflexionar a respeito das anotações que eu recebi. E o Saulo fica horrorizado. Mas o Gamaliel, na sua atitude generosa, ele, não, ele ignora isso. Mas ele joga pesado porque ele sabe que ele tem autoridade. E ele diz, você vai me atender porque é o meu último pedido. Eu vou me retirar e você vai me substituir. Então há um entendimento entre eles e o Saulo diz, olha, eu vou permitir que os casados permaneçam e, e sobrevivam. E se restringam a cuidar dos miseráveis. Mas o João não, o João tem que ir embora, porque ele não tem família. Mais uma estratégia, João vai para Éfeso, leva Maria, né? e lá ele abre, inicia uma nova igreja, uma divulgação muito intensa e generosa, e, junto à mãe de Jesus. E ele não abre mão de Estevão, porque Estevão estava atravessado na garganta da vaidade de Saulo. Gamaliel, muito sensato, conhecedor profundo da alma do seu pupilo, ele acha que ele já tinha conquistado muito mais do que ele esperava, porque ele conseguiu pelo menos a liberação da vida dos três apóstolos. Então ele entendeu que se alguém tinha que se sacrificar, teria que ser o nosso querido Estevão, que passa aos anais da história como o primeiro grande mártir do cristianismo. Nós temos hoje, no mundo inteiro, pessoas que levam o nome de Estevão em todas as línguas imagináveis, exatamente por essa condição. Que nós hoje estamos aqui nos deliciando com a história da sua renúncia e da sua superioridade diante da truculência da nossa violência. Não digo de Salvo Saulo é o representante, né?
3: Estefans...
2: Mas... também, né? Oi? Stephanie também. Né? Stephanie, Estevam, Stefan, tem uma série de, de derivações do nome, originados todos por esta, por esta alma iluminada que nós estamos estudando. E aí o Gamaliel finaliza dizendo que ele realmente iria se afastar para estudar e. O, o, o Saulo ainda acha que o, o mentor dele, o, o, o grande Gamaliel, estava variando da, da, do seu juízo, porque ele já estava idoso, e o Gamaliel, muito lúcido, diz você não me supõe afora dos meus, uh, das minhas faculdades psíquicas, porque eu estou plenamente lúcido. Tão lúcido que ele se afastaria, porque ele julgou que seria um embate... É, sem vitorioso se ele permanecesse e defendesse o ponto de vista de Jesus essa é uma questão consciencial que só o Gamaliel respondeu e responde apenas e tão somente para a sua consciência o fato é que ele consegue de toda a sua uh, vida a sua existência o seu legado de de dignidade De honradez De uh, cultivo Dos valores da alma Ele consegue usar toda essa pressão E demove A personalidade de Saulo Que nós poderemos comparar Nesse momento Como uma locomotiva Parar essa locomotiva Só O grande e incomparável Gamaliel Não nos iludamos não foi uma conversinha de amigos, ele jogou o peso de toda a sua formação e justiça seja feita. Saulo era alguém que respeitava profundamente a tradição, a lei e os valores. Por isso que ele se achava na obrigação, no fardo de defender esses valores. Então ele acata parcialmente e nós temos o resultado que conhecemos, os apóstolos são liberados e infelizmente o Estevão eh, entrega a sua vida de uma forma muito tocante muito bom
0: é... muito bom Egemar, gostaria de ouvi-lo, querido o que, que você separou para nós? Marcelo hoje eu vou passar porque eu acabei
1: estudando outro capítulo, o que está na frente
0: ah, <risos> Sem problema Sem problema é, Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido
4: é, Eu separei umas coisinhas aqui é, Queria começar falando uma frase aqui assim, ó Assim, ó Sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo inexcedível da defesa de nossos princípios milenários. Quem falou essa frase para quem? É, Gamaliel falou para Paulo de Tarso, para Saulo de Tarso. Eu sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao quê? Ao zelo. E é essa palavrinha que nós vamos fazer humildinho hoje. <risos> ao zelo inexcedível na defesa de nossos princípios milenários. Daí eu fui olhar o que é zelo. Não, Antes disso tem uma outra, uma outra frase aqui onde ele fala de zelo. Fala assim, ó. Sem deixar arrefecer o zelo religioso do Sinédrio. Então, Paulo era cheio de zelo. Reconhecido por Emmanuel Reconhecido por Gamaliel Que Paulo era cheio de zelo O que, que é zelo? A origem da palavra em grego Zelos é ardor Ciúmes Tá? Em espanhol como que fala zelo? É celos é Ciúmes? Celos, né? Jealous em inglês Jealous, alguma coisa assim em francês Mas vem tudo da mesma coisa, né? celos, zelo, ciúmes, né? Aí eu olhei lá assim, ó. É, ci, aí eu fui olhar a palavra ciúme. Ciúme vem do latim zelumen, zelumen. Parece com ciúmes, né? Zelos, emulação, zelo do grego zelo, tá? E tá tá, beleza. Aí mais para frente fala assim, ó. Quem ama cede não cede quem ama reparte não reparte quem ama liberta não liberta e os zelos o que que faz os ciúmes agarra não liberta não é? reparte uh -uh. é tudo meu os zelos cede uh -uh. É, é meu não cede. Então, é, o zelo aqui, ele está é, voltado para quem? Para mim. O amor está voltado para quem? Para o outro. Né? E é interessante porque qual que foi o primeiro estudo, a primeira parte do programa de hoje? Que o problema, o pecado original era quando está voltado para mim, né? O voltado para mim era o problema. Eu sou o centro. Eu sou o centro de tudo. Eu quero conhecer o bem e o mal para eu ficar igual a Deus. na é verdade? Então, esse é o problema. Então, os ciúmes têm a ver com isso. O zelo tem a ver com isso, que é o para mim. Eu, eu sou o mais importante. Aí nós vamos ver aqui assim, ó. Fala assim, ó. É... tão, tão interessante, tão interessante, que foi necessário haver uma negociação para o Paulo CB. Olha a negociação acontecendo aqui, ó. o Gamaliel fala assim para ele, libertarás estes homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento, é só o que te peço então é o Gamaliel pedindo se eles foram libertados é porque o Gamaliel pediu deixa-os em paz por amor aos nossos laços afetivos deixa-os em paz agora vem a negociação em troca daqui a alguns dias não precisarás conceder mais coisa alguma ao velho mestre serás meu substituto nesse cenáculo Oh, beleza é. Então vai ganhar alguma coisa em troca Será meu substituto nesse anáculo Por quanto tenciono Abandonar a cidade em breves dias Mas antes Ele tinha falado assim pro Paulo Não conta pra ninguém essas coisas que nós estamos conversando aqui não Tá Não conta pra ninguém que eu li Que eu tô lendo a Bíblia Que eu tô lendo o Evangelho de Mateus Ele falou aqui um pouquinho antes Então ó você vai ser meu substituto, tá bom? Tá bom. Mas aí ele fala assim, agora vem. Ei, mas e a minha autoridade? E a minha autoridade? Como que fica nessa história? Ei, e o meu zelo? Né? E eu? Como que eu fico nessa história? E o meu orgulho? Como que fica nessa história? E o meu é, riqueza de espírito? Aonde que fica nessa história? <risos> aí a resposta. Toda autoridade vem de Deus. Seja pobre de espírito, meu filho, porque a riqueza de espírito está em Deus. Né? Toda autoridade vem de Deus, ele fala. E aí, reflexão pra nós, né? Que a gente falou assim, que é o pecado original, né? Essa riqueza de espírito essa riqueza de espírito em soberbecer é o pecado original porque quando você está no pecado original você faz o seguinte ó, quando você é, ao si, é assim zelodo, zeloso e preocupado com a sua autoridade você vai acabar fazendo isso daqui ó. em primeiro lugar você vai fazer o seguinte propô a morte de Estevão propô a morte de Pedro propô a morte de Felipe propôs a morte de João, em primeiro lugar. Porque você está preocupado com o quê? Com o seu zelo e com a sua autoridade. Em segundo lugar, você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim, ó, desdobrar energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Mais do que se poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias, do Messias Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir o perigo ideológico que o Evangelho representava numerosas prisões foram efetuadas iniciara-se um êxodo de, êxodo de grandes proporções os amigos do caminho com possibilidades financeiras preferiram encetar vida nova na Idumeia, na Arábia na Sicília, na Síria foi todo mundo embora os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos. Né? As personalidades mais iminentes eram metidas na prisão, incomunicáveis, e os anônimos humildes vexames de nas dependências do tribunal, onde se faziam os interrogatórios. É, guardas assalariados por ele é, executavam o um nefando trabalho e excediam-se nos abusos. Uma mulher chega a ser que, que nega o Cristo na frente dele só para ele não perder a autoridade ele pega manda pegar uma espada dessas velhas e dá uns golpes de espada nessa mulher é. então é isso que acontece quando nós nos enriquecemos o nosso espírito ao invés de é, é, sermos um sermos é, Pobres de nós mesmos, né? Tá aí o pecado original e as suas consequências para ilustrar o que nós estudamos na, no primeira, na primeira parte. Como parece que é sempre co coincidência, né? Mais uma vez, tá aí é, a espiritualidade mostrando para a gente.
0: Essa. Muito bom, beleza. Bela analogia. Ô, Adriana, eu gostaria de ouvi-la, querida.
5: É, eu, eu, eu tinha anotado aqui basicamente tudo isso que vocês já colocaram, né? O, eu anotei aqui a fisionomia do Gamaliel abatido, né? Quando ele chega lá o dia do que estavam que sendo julgados, iam ser julgados, né? O Pedro, o João e o Felipe, né? O Emmanuel descreve ele com um abatimento, né? E também fala ali. É, que o Saulo, quando viu ele conversando com o sacerdote, sabia que ele já tinha uma tendência a ser mais tolerante e generoso. Ou seja, da mesma forma que o Gamaliel conhecia profundamente o Saulo, o Saulo também conhecia profundamente o Gamaliel. Né? E, e aí eu anotei aqui, né, que, que a, o Emmanuel também fala né, que durante... Durante muito tempo da vida de Saulo, o melhor amigo dele era o Gamaliel. Né? Ele era aquela pessoa inseparável né, dele para todos os momentos. Né? Então, realmente, os dois eles tinham essa ligação. E quando o, o Gamaliel conversa com o Saulo, pedindo pelos... Pelos presos ali, né? Para eles serem é, libertos, ele fala, né? Estou falando a um filho espiritual. Ou seja, ele realmente pega pesado ali, como falou o Afonso, né, trazendo esse laço afetivo que unia eles. Né? E, e ele sabia que uh, dessa forma ele poderia tentar evitar talvez que todos eles fossem punidos, né? Mas mediante a resposta do Saulo, que ele também percebe só no, no, né, na forma como ele falou, ele falou, olha, ele não vai abrir mão do Estevão. Então, infelizmente, o Estevão vai acabar pagando um preço, é pra...
1: orgulho por rancor,
5: orgulho por rancor, né? É. Ele vai acabar pagando o preço uh, injusto, né? Uh, mas que, com isso, ia conseguir a libertação dos outros três discípulos. Né? E o Fábio leu ali o pedacinho que ele fala, né, do, que o Gamaliel fala com Saulo também um pouquinho antes, falando, aí ele começa assim, né, ninguém mais do que eu conhece a generosidade do seu coração. Ou seja, ele apela ali né, para o sentimento, né, para tentar... Uh, modificar aquela dureza do coração do Saulo, né? E aí ele fala, sou o primeiro a reconhecer essas resoluções e, enfim, trava esse diálogo com o Saulo, que no final das contas aí vocês já uh, comentaram o que aconteceu, né? E realmente eu anotei também essa parte que, que chamou a atenção, que... Gamaliel no final fala, né? toda a autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. É, essa não é só para o Saulo, né? essa é para todos nós. né? Porque realmente, eu acho que quantas vezes a gente falar isso e interiorizar isso na nossa vida, com certeza a gente também vai estar vai tá se tornando uma, uma pessoa melhor, né? transformada. E eu entendi aqui também que o, o, o Gamaliel ele em algum momento ele, dessa conversa que ele está tendo com Saulo, ele fala que ele está sim lendo o evangelho né, do, do Galileu e aí ele fala, precinto grandes transformações em toda parte então realmente tudo bem que ele fala, olha, estou falando com um filho espiritual, espero que você não comente isso com mais ninguém, mas você vê que ele realmente fez uma coisa que até então, ah, quem do lado de lá ia fazer isso, né? Pegar, aceitar o evangelho né, do, do, dos galileus e ler e se propor a ir para o deserto refletir e pressentir essas transformações, né? Então, realmente é o tal do, do terreno já preparado, né? E o que mais que eu marquei? Bom, acho, acho que é isso. É, realmente é, é emocionante ver uh, como os, as nossas emoções, né? Elas tanto podem ajudar a gente, né? Para ser um, um espírito evoluído, como o Sadônio, aliás, Amônio, o e tantos outros, né? e como a gente também pode ver que o nosso sentimento doente, né, sem essa luz, pode cegar a gente ao ponto da gente cometer muitas e muitas injustiças, né? Então, é para que... que realmente a gente saiba se conhecer para saber se o nosso se o nosso sentimento se ele não estará doente, né? Para a gente poder tratar dessa saúde do nosso coração é isso
0: beleza Adriana, maravilha querida o Folharine, o que, que você separou aí para nós querido?
3: É, eu acho que é um time de muito bem organizado essa equipe, porque eu curiosamente também é, trilhei o caminho do Afonso do, da Adriana do Bruno de comentar justamente a conversa a ah, que, que Gamaliel tem com Saulo agora diferentemente daquele que ele teve com Samônio que eu fiz um comentário semana passada bem rápido sobre esse assunto que aqui ele ele assume ele assume Jesus lá com Samônio ele fala que tinha que ter a prudência para não confundir os sentimentos do povo atento ao cargo oficial que ele ocupava e eu ainda comentei, né, infelizmente nós somos assim, influenciados pela, muitas vezes pela posição social, profissional, familiar, e, e nos, é, entramos em conflitos diante de algumas posições que temos que tomar, e ficamos ali meio perdidos. Nossa, mas eu tinha que ter feito assim, eu tinha que ter feito assado. Então, Gamaliel lá com Samone, ele tomou essa posição. eu lembro que eu, que eu até citei, Mateus 10:33 quando eu falei que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso está lá na página 158 aqui da, da minha obra. Agora, da 169 a 173, nós temos um, um Gamaliel cristão, assumindo posições, chocando Saulo que choca Saulo como já bem colocado por todos porque o Saulo era zeloso porque o Saulo era cumpridor à risca da limoisaica então ele choca o Saulo porque ele fala mas lá no caminho Saulo parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos já era o cristianismo trazendo à terra né? o, 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 os ensinos de Jesus pelas mãos do pessoal da Casa do Caminho, não é? Ele fala, eu visitei antes de você ter ido lá e pude confortar-me na observação do excelente programa. E aqui não é só o programa de socorro, mas das ideias, Aí o, o solo se desespera, né? Mas você é, tem lido o evangelho e... Estou a lê-lo. Olha a firmeza do Gamaliel agora. Ainda na obra está assim. Estou a lê-lo, confirmou o Gamaliel, sem titubear. Ele está tá se posicionando como cristão de uma única visita que ele fez à casa do caminho pelo tempo curto o espaço de tempo que ele ficou logicamente conversando com Pedro e os outros mas principalmente aquela conversa com Samônio aí depois mais adiante né, o próprio Saulo é, questiona né, a, a, a integridade a integridade do, do, do Gamaliel da integridade, integridade psicológica né? e ele responde né? não me suponhas mentalmente habilitado, aí ele fala assim ó, compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se um rabino do Sinédrio modificasse publicamente as convicções mais íntimas mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual Expondo sinceramente o meu ponto de vista, faço-o tão só, olha, para defender homens generosos e justos de uma sentença iníqua e indevida. Quem estava dando a sentença iníqua e indevida? O próprio Saulo, ele está falando diretamente para ele. Ó oh, filho, você está no caminho errado lógico que ele está tomando cuidado de falar com palavras que pudesse dar a vitória a ele, Gamaliel na libertação dos quatro que já seriam condenados né? porque o, o, o Saulo já havia pedido a, o apedrejamento né? e ele fala ainda não preciso se preocupar em com o que falar com o sumo sacerdote não, eu já falei para ele que eu vou pedir a clemência e logo mais a gente fala, ó, não me leve a debater contigo, porque eu vou pedir a clemência. E aí ele acrescenta mais à frente um pouquinho, como já citado, toda a autoridade é de Deus. Quando o Saulo questionou, mas é a minha autoridade, né? Toda a autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. E aqui, eu, eu aproveito para tornar aquela questão da lepra que eu falei, né? Lógico que nós não desejamos lepra para ninguém, muito menos para nós mesmos. Mas nós somos instrumentos da misericórdia divina. E a misericórdia divina, volta a frisar, que nos permite ter corpos sadios nessa vida. Triste será retornarmos e vermos o nosso passado nas telas do repeteco lá no plano espiritual. E aí ele continua, ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Então eu anotei justamente esta passagem que vai da 169 a 173 aqui na minha edição, essa conversa do, do Gamaliel, que é outra conversa de, 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 de rara beleza, de profundidade de ensino do Gamaliel, que aqui ele não teve a, aquela, aquele Aquele, ele não precisou ter aquele cuidado que ele teve que ter lá na casa do caminho com o Samônio. Aquele se abriu e olha, ele estava começando a ler Ou, os escritos de Mateus que havia sido dado para ele por Pedro. Ele não sabia ainda os escritos todos, mas ele notou a idade a maturidade dele na visitação deu a ele toda essa, essa grandeza de visão do que era a casa do caminho do que é Jesus quando toca a vida de alguém como tocou do amigo e conhecido dele, Samônio então eu vejo assim ele aqui se abriu realmente como ele fala aqui, né tá falando com um filho de coração, né de espírito, né? Um filho espiritual, ele, ele ele mostra o verdadeiro Jesus, o Saulo. Lógico que Saulo, é, compenetrado nas leis mosaicas, não conseguiu entender, mas é, entender a Jesus, mas entendeu as razões de Gamaliel e acabou pedindo então a absolvição de Felipe, de João e de Pedro, né? o que já foi uma grande vitória do Gamaliel. Mesmo com a negociação, como bem colocado, né? por todos aí que já comentaram, a negociação que ele fez, oh, tô indo embora, você vai ficar no meu lugar. Mesmo com essa negociação, ele estava buscando a vitória e a liberdade daquelas pessoas, como ele bem colocou, de uma sentença iníqua e indevida aqui Jesus não vai negá-lo porque ele foi grande o bastante né, para reconhecer Jesus para o maior perseguidor de Cristo na terra que foi Saulo era essa a, a, a parte que eu também tinha anotado e, e friso como todos os outros um capítulo maravilhoso de, de, de muito ensino de bagagem espiritual enorme fantástico fantástico, linda obra lindo capítulo obrigado gente em todos os sentidos
0: então pessoal, só para desfechar aqui né, que o nosso tempo está com, tá, tá se completando é... quando ele diz assim ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante Deus se torna Deus se torna menor por ser por ser bom e tolerante conosco. Deus se torna menor por nos dar tantas e tantas oportunidades. E não estou nem falando de reencarnações, né? Estou falando na mesma encarnação, né? Quantas e quantas oportunidades nós temos todos os dias, todas as semanas, todos os meses e assim por diante. Bem, pessoal, então eu gostaria de, de me despedir e agradecer a valiosa contribuição de todos, sem exceção com belas e profundas reflexões. Muito obrigado, Bruno, Adriana, Egimar, Foliarini. muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Afonso. E, da minha parte, Tchau.